0: Matthieu 12, 43 à 45. Vous pouvez vous lever si vous voulez pour la lecture de la parole de Dieu qui va comme suit. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Prions. Seigneur, nous sommes les plus privilégiés parmi les hommes parce que nous avons ta parole, parce qu'elle nous est exposée de semaine en semaine, Seigneur, et que nous profitons de siècles d'illumination de, de ton esprit qui ont éclairé ton Église pour mieux comprendre les saintes écritures. Et Seigneur, ce grand privilège vient aussi avec une grande responsabilité de prendre garde, d'écouter, non pour oublier, mais pour mettre en pratique cette parole, pour ta gloire, pour le salut de notre âme, Seigneur. Nous te prions que tu puisses, par l'efficacité de cette parole vivante et de ton esprit qui agit, qui est au milieu de nous en ce moment et qui convainc les cœurs, qui applique la vérité sur nos cœurs, nous te prions, Seigneur, de nous aider à comprendre les Écritures et à les garder, à les mettre en pratique. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Ce texte ne nous parle pas premièrement du comportement du diable et des démons dans la possession et l'exorcisme. Euh, il nous parle peut-être de manière plus générale de l'activité de Satan et Jésus compare l'activité générale de Satan dans un cas spécifique d'exorcisme. Donc, il ne faut pas simplement, je pense, prendre... Euh, ce qui nous est dit dans ces versets, il disait « Voici ce qui se passe dans un, dans un exorcisme, il peut y avoir des, des liens à faire, mais le propos de Jésus dans le contexte, ce n'est pas de, subitement de nous mettre à nous parler d'une de la, 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 doctrine de la, des démons, de la démonologie plutôt, là, pas d'une doctrine de démons comme euh, on a ailleurs euh, dans l'Écriture, il y a des fausses doctrines, des doctrines de démons, mais Jésus ne veut pas nous parler ici premièrement des démons et de leur fonctionnement, mais euh, en fait, si on, on, on se souvient du contexte euh, où euh, il a été accusé de chasser des esprits impurs par la puissance de Béelzébul, n'est-ce pas? Et Jésus a rétorqué en disant que Satan ne chasse pas Satan. Euh, on a vu à partir de Matthieu 12, 22, on peut relire deux versets clés de ce, ce passage-là. On euh, lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. La foule s'étonne, demande est-ce que c'est le fils de David et les pharisiens déclarent, ayant entendu cela, dire « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Donc, le contexte est le suivant. Ils, ils blasphèment contre le Messie. Ils attribuent la puissance messianique de l'Esprit, l'Esprit Saint qui accompagne Christ. Ils l'attribuent à Satan. Jésus dit « Votre endurcissement est tel que euh, « Vous n'obtiendrez vous jamais de pardon. Euh, vous êtes livrés à l'endurcissement de vos cœurs. » euh, Et Jésus ensuite poursuit en, en disant euh, ce que sera la, la, la condamnation qui vient sur cette génération. Il a, on a vu dans le, le dernier message euh, où Jésus donc, euh, répondait à leur demande de voir des signes pour confirmer qu'il était le Messie qui ne leur donnerait pas d'autres signes que ceux qui avaient été donnés, euh, si ce n'est un signe supplémentaire qui a une portée universelle, sa propre mort et résurrection, comme euh, l avait, euh, l avait été un type de cela, Jonas, le prophète. Et euh, Jésus continue son discours. Donc c'est dans la foulée de ce discours, nous on a fait une pause d'une semaine, mais le texte que nous venons de lire est une continuité. Après avoir dit que les hommes de Ninive se lèveraient pour condamner cette génération parce qu'eux se sont repentis à la prédication de Jonas et pas eux à la prédication du Messie, que la, la reine du Midi se lèverait pour les condamner parce qu'elle est venue du bout de la terre pour voir la sagesse de Salomon et qu'il y a ici plus que Salomon et eux ne se repentent pas. Jésus continue et donc prend une analogie, l'analogie de l'exorcisme, l'analogie de l'activité de Satan qui est euh, chassée euh, et il la compare et l'applique à cette génération. Alors, ce, ce texte concerne spécifiquement cette génération méchante. Le dernier verset nous dit « Il en sera de même pour cette génération méchante ». Jésus, donc, euh, nous compare un peu à un exorcisme, ce qu'il est en train de faire, mais qui aurait été incomplet. Alors, ce n'est pas simplement qu'il faut comprendre que Jésus chassait les démons d'Israël, puis là, ils l'ont empêcher de continuer son travail, ils vont revenir plus fort. Mais ça ne veut dire que c'est des, des possessions démoniaques euh, à l'échelle nationale de, du peuple d'Israël, mais que l'activité de Satan commençait à être neutralisée par la venue du Messie et par leur refus, eh bien, euh, il va y avoir un, un, un déferlement d'une puissance euh, diabolique, une puissance antagoniste, ennemie contre ce peuple-là et cette génération-là particulièrement. Donc, euh, nous allons aborder ce texte sous trois points. D'abord, la maison d'Israël purifiée par Jésus. Deuxièmement, la maison d'Israël laissée vide, balayée et ornée. Et troisièmement, la maison d'Israël prise d'assaut. Et euh, en conclusion, euh, nous ferons des applications plus universelles que simplement la maison d'Israël. Bien sûr qu'au fil de l'exposition des trois points, euh, on va voir comment probablement s'approprier euh, chacun ce que Jésus est en train de dire aux Juifs, mais on va attendre à la fin pour faire euh, deux applications spécifiques. Donc, la maison d'Israël purifiée par Jésus. Je pense qu'il faut interpréter ce, ce passage-là comme tous les passages à la lumière du contexte, mais en particulier la portion du verset 22 au verset euh, 30 euh, qui précède dans, nos, dans, dans, dans le même chapitre, où euh, Jésus donc, est accusé après avoir ouvert, euh, les, les, guéri un, un, un aveugle muet qui était possédé par un démon. Euh, et Jésus répond finalement à leur accusation de faire cela par la puissance de Satan, et leur explique qu'il y a deux royaumes antagonistes qui s'affrontent. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume des ténèbres. Rappelons-nous ce que nous avions vu dans ce passage-là, où Jésus dit qu'il est venu dans la maison d'un homme fort, le diable qui est le prince de ce monde, qui depuis la chute de l'homme exerce un pouvoir dans ce monde déchu. Et Jésus dit Je ne peux pas, on peut pas piller les biens d'un homme fort, hein, s'il est chez eux, si on n'a pas auparavant lier cet homme fort, l'avoir neutralisé. Et donc, pour que Jésus puisse libérer des captifs, ben, il faut que la puissance de Satan soit endiguée, soit restreinte, soit euh, liée par Christ. Et donc, c'est ce qu'il ce qu fait. Nous avions vu donc, que, que cet homme-là, l'homme homme qui était possédé, euh, était un peu euh, un, un emblème de ce que nous sommes nous-mêmes dans notre condition spirituelle. Aveugle et muet, incapable d'appeler le Sauveur pour, pour nous libérer, nous dépendons totalement de la puissance conquérante du Christ qui est venu nous arracher du royaume des ténèbres pour nous transporter dans le royaume, dans son propre royaume à lui. Et donc, tous les hommes sont sous la domination de Satan, c'est même euh, à moins d'être affranchis par le Fils. Et Jésus lui-même enseigne que si le Fils ne vous affranchit pas, ben vous n'êtes pas libre. Même si vous êtes des enfants d'Abraham, vous demeurez des esclaves. Et l'apôtre Jean nous explique dans des termes théologiques à la fin de son épître en nous disant que le monde entier est sous la puissance du malin. Et si quelqu'un n'est pas affranchi par Christ, ben il demeure sous cette puissance-là. Alors, le ministère de Jésus sur terre, euh, à partir de, de l'incarnation, mais à partir du moment où il, il reçoit le baptême et... Euh, il reçoit l'onction de l'Esprit pour l'accompagner dans son travail sur terre, l'établissement de la nouvelle alliance par sa mort et sa résurrection, la puissance de l'Esprit envoyé dans le monde pour convertir des pécheurs. Tout ça, on peut le comparer à une sorte d'exorcisme où on passe de la puissance des ténèbres, où Satan est chassé de notre vie, où il est chassé de la maison de notre vie pour que le Fils y établisse à sa place sa demeure. Hein? » euh, de, de la tanière de Satan, ce que, nous, ce que nous étions, la tanière du diable, nous devenons le temple de Dieu. Il y a une transformation extraordinaire donc, qui est opérée. Ce n'est pas nous qui opérons cette œuvre, c'est l'œuvre de Christ et de sa grâce. J'avais cité, quand on avait exposé donc, Matthieu 12, 22 à 30, le commentateur William Hendrickson, j'aimerais le, le citer de nouveau, le même, la même citation, qui explique comment Jésus vient lier le diable. Jésus fait tout cela par le moyen de son incarnation, sa victoire sur le diable au désert de la tentation, ses paroles d'autorité adressées aux démons, bref, par l'entièreté de son activité, il a commencé à lier Béelzébul, un processus d'enchaînement et de restriction de son pouvoir qui allait être renforcé encore plus au moyen de la victoire contre Satan à la croix la croix par laquelle il a livré les autorités en spectacle, <coughs> par laquelle il a triomphé par sa mort, de celui qui avait la puissance de la mort. Il l'a réduit à l'impuissance, et par la résurrection, l'ascension et le couronnement. Donc, ce que nous voyons, c'est lorsque la puissance de Jésus avance, on est bien sûr avant la croix, avant que le prince de ce monde soit jeté dehors, avant donc que Christ deviennent le prince de ce monde avant qu'il reçoive toute autorité, il s'est abaissé pour un peu de temps sous la puissance des anges, les anges déchus qui euh, avaient autorité sur ce monde. Jésus vient pour un peu de temps et à mesure qu'il avance la puissance de Satan recule. il s'en va vers la victoire ultime qui va avoir lieu à la mort, la résurrection, l'ascension et l'intronisation dans la gloire euh, où il, il en toute puissance lui est donné dans les cieux sur la terre. Mais en attendant, on voit donc cette progression du Fils vers une victoire contre la puissance des ténèbres. Qu'on pense donc quand Jésus envoie avec son onction, lorsqu'il partage son onction messianique, aux disciples qu'il envoie pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. On lit dans Luc 10, 17 à 19, les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». C'est une, une image, une illustration. Donc, la puissance de Satan qui avait, au commencement, reçu cette, cette autorité, si on veut, d'une certaine façon, dans le ciel et sur la terre, pas dans le royaume de Dieu céleste, mais dans le sens qu'il, dans, les, dans, dans les, euh, les principautés célestes, hein, il y a des, il y a des, des puissances angéliques de, et, et des puissances angéliques démoniaques. Qui, euh, qui gouverne ce monde de ténèbres. Et, et Jésus dit, je voyais Satan qui tombe, qui tombe en bas de son trône par la, la, la puissance du royaume de Dieu, du royaume du Messie, qui avance. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, on est dans une bataille spirituelle. <coughs> Et au verset 43 à 45, Jésus reprend cette analogie de l'exorcisme, cette, cette comparaison entre un homme qui serait délivré d'un esprit impur et il l'applique à Israël, à ce qui est en train de se passer avec Israël et principalement Israël représenté par ses chefs, par... Les, les docteurs de la loi, les scribes, les pharisiens, euh, les sacrificateurs. Et donc, Jésus, ce qu'il nous enseigne, c'est qu'il a commencé à faire le ménage de la maison. Alors, le premier point, la maison d'Israël purifiée par Jésus. Par ses, sa puissance, par son autorité sur les démons, Jésus est en train de nettoyer la maison d'Israël. Jésus est en train, et littéralement, à un moment donné, il va faire le ménage dans la maison de Dieu. Euh, <coughs> on va le voir plus loin dans l'évangile de Matthieu, mais ce qui est intéressant, c'est que Jean, l'apôtre Jean, place cet événement-là au début de son évangile. Jean, chapitre 2, nous rapporte la colère de Jésus dans le temple où il nettoie la maison. Euh, soit que c'est arrivé deux fois au début du ministère de Jésus et puis que ça s'est euh, reproduit aussi une deuxième fois vers la fin, ou que l'apôtre Jean fait une espèce de montage euh, inversé, où il ne met pas les, les événements nécessairement dans un ordre chronologique, mais veut nous montrer au début de son évangile que Jésus vient purifier la maison. Le temple est déjà euh, est souillé par un commerce idolâtre, euh, et puis euh, il chasse les voleurs du temple, il chasse ses vendeurs. Euh, qui, qui euh, viennent profaner la maison de Dieu, qui doit être un lieu saint, un lieu de prière, un lieu qui est, qui, qui, qui est ouvert aussi aux gentils, hein, qui a une, une, la mission, euh, mais qui, tout ça est négligé. Alors, il fait le ménage de la maison d'Israël. Et c'est comme ça que je, je tends à voir la, la, la place où Jean nous, nous met la colère dans le temple de Jésus, au chapitre 2, au tout début de son évangile, pour nous montrer que la colère dans le temple, finalement, c'est Jésus qui vient purifier la nation. Euh, il va purifier en fait tout homme qui va former le peuple de Dieu. Il va chasser tous les idoles et tous les faux dieux, euh, et la cupidité, le péché de notre vie. Il va faire de notre maison un temple saint pour l'Esprit de Dieu, pour qu'il y habite. Donc, la maison d'Israël purifiée par Jésus. Ce qui nous amène au deuxième point, la maison d'Israël laissée vide, balayée et ornée. Une fois... Donc le démon sorti, Jésus nous dit qu'il cherche une nouvelle maison. Lorsqu'on le déloge de chez lui, ben, il erre un bout de temps dans des lieux arides. Pourquoi est-ce que Jésus nous parle de lieux arides euh, Je pense que simplement il reprend cette, cette croyance, euh, soit fondée, soit folklorique, que les, les déserts étaient des habitations de, de démons. Euh, on a euh, d'ailleurs la tentation a lieu dans, dans, dans le désert. Euh, <coughs> Pourquoi exactement, je ne sais pas, mais je sais que les, 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 les gens au temps de Jésus croyaient donc que le désert, c'est un lieu donc inhabité, mais qui était habité par des puissances démoniaques. On voit aussi dans Lévétique 16, le bouc émissaire qui est envoyé au désert pour Azazel, texte un peu euh, complexe, il y a différentes interprétations de ce que ça veut dire, mais donc il y a quelque chose avec les démons et le désert. Mais il ne trouve pas de lieu de repos dans ce lieu aride parce qu'un un démon cherche une personne, une vie où s'installer, une âme à posséder. Alors, il veut revenir. Et une chose qu'on euh, peut souligner immédiatement avec cela, c'est que lorsque le Fils prend possession des lieux, ou lorsque l'esprit impur est chassé de notre vie, lorsque l'on euh, passe de l'autorité du diable à, à l'autorité du Fils, ben, Satan ne laisse pas tomber immédiatement sa proie. Il cherche à revenir. Il cherche à reprendre euh, possession des lieux, reprendre, regagner le terrain qui a pu être perdu. Euh, dans Marc 9, 25, Jésus, après avoir chassé un, un esprit impur, il dit « Je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. <coughs> » Donc Jésus prend cette image que le diable, l'esprit impur, veut revenir. Qu'on ne peut pas juste l'envoyer et c'est terminé, mais qu'il revient à la charge et, et donc le, le compare et l'applique avec la situation d'Israël. Et donc pour nous-mêmes, nous devons savoir et être en garde, sachant que le diable chasse avec plus d'ardeur ceux qui lui ont été arrachés. Il ne chasse pas tant les siens, ceux qui sont euh, déjà sous sa domination, il les, il, les, il, les, il les possède, mais il cherche comme une proie euh, ceux donc qui lui ont été enlevés. 1 Pierre 5.8 nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Par la persécution, par la tentation de quelque moyen que ce soit. Il cherche donc, <coughs> non pas, à, bien sûr, qu'une fois qu'on est gardé par le Fils, on est parfaitement gardé, mais ça n'empêche pas le diable de rugir et d'essayer donc de reprendre ne serait-ce qu'un peu de terrain dans notre vie. Jean Calvin écrit, « Néanmoins, nous sommes clairement enseignés par ces paroles du Christ que Satan contemple avec plus de haine ceux qui ont été sauvés de ces pièges et les attaquent avec une rage plus féroce. Un tel avertissement ne doit cependant pas nous inspirer la terreur, mais nous éveiller à guetter avec diligence, en mettant l'armure spirituelle, afin que nous puissions lui opposer une résistance courageuse. Bien évidemment, on ne peut pas juste s'appuyer sur notre doctrine de la persévérance des saints et dire une fois sauvé toujours sauvé pour dire on peut être négligent. Ne prendre aucune garde contre l'ennemi parce qu'on est sûr qu'on est gardé. On est gardé par Dieu, on n'a rien à faire. On est gardé par Dieu, mais ce n'est pas vrai qu'on n'a rien à faire. On est gardé au travers d'une foi qui persévère, au travers d'une foi qui marche dans la sanctification. On est gardé au travers donc de, des moyens de grâce que Dieu nous donne, que nous devons prendre activement. Et si quelqu'un donc n'est pas gardé de cette façon-là, ben, c'est peut-être qu'il n'est pas enfant de Dieu parce que quelqu'un peut avoir professé un bout de temps et avoir fait le ménage de sa vie, et puis le diable reprend possession de sa vie. Et On voit finalement que la maison a été nettoyée, mais elle n'a pas été habitée. C'est le, le, le propos de ce texte-là. Donc, prenons garde, on ne doit pas être terrifié par euh, la puissance de Satan, mais on doit en même temps être sur nos gardes, savoir que c'est un, un ennemi euh, redoutable, et que si nous ne nous tenons pas près du Seigneur, nous sommes extrêmement vulnérables. Nous devons donc veiller et être très prudents. Et nous devons savoir que ce n'est pas par notre propre force, par nos propres moyens que nous pouvons résister. Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. On n'est pas appelé à produire par nous-mêmes les moyens et, et la force, la puissance nécessaire pour euh, vaincre la puissance du diable ambiante dans le monde et, et, et les tentations qu'il nous soumet. Mais c'est par la puissance de Dieu, c'est par les armes spirituelles qui nous sont données, que nous devons donc enfiler par la prière. Et c'est donc par la puissance de Dieu et de Christ qui habite nos cœurs que nous pouvons lui résister avec une foi ferme. Charles Spurgeon écrit « Si Satan quittait un homme par sa propre volonté, il pourrait assurément revenir lorsque cela lui plairait. Seule la puissance divine qui l'a éjecté peut garantir son non-retour. Les réformes qui ne sont pas l'œuvre de la grâce efficace sont généralement temporaires et aboutissent souvent à une condition pire après quelques années. Ce n'est pas donc une simple, une simple flexion des muscles de notre volonté qui va éjecter Satan, c'est la puissance du Christ. Et c'est encore la puissance du Christ qui garantit son non-retour, qui scelle et qui protège notre vie. Mais ce n'est pas une puissance qui, dans, avec laquelle on est absolument passif. Il y a une dynamique, il y a une coopération euh, où on est appelé à travailler à notre salut avec crainte et tremblement, sachant que c'est lui qui a produit en nous le vouloir et le faire. Donc, c'est par sa force, c'est par ses armes, c'est par sa présence, mais nous sommes, donc, euh, nous collaborons, nous, nous, euh, nous, nous mettons à l'œuvre avec, avec le Seigneur. Alors, bien-aimés, ce que nous voyons dans ce texte, c'est que ce n'est pas suffisant de nettoyer la maison. Ce n'est pas suffisant de faire du ménage dans notre vie de couper des habitudes pécheresses. La maison doit être habitée. C'est l'élément central que ce passage veut nous enseigner. Je disais aux enfants, on s'est fait cambrioler deux fois chez nous, pas plus tard que la semaine dernière, la deuxième fois, euh, sauf qu'ils ont trouvé une présence invisible dans notre maison cette fois. On était reliés à la centrale. Ce n'est pas la présence du Saint-Esprit, c'est la présence de Job Edwards, euh, et donc, ils ont immédiatement déguerpi parce qu'il y avait une présence. Ils ont été effrayés de savoir que de, dans quelques minutes plus tard, les autorités seraient sur les lieux. Ce n'est pas suffisant de dire « Je vais mettre un peu d'ordre dans ma vie. » Ce que je dois me poser comme question, est pas est ce n'est pas « Est-ce que j'ai une, est une bonne conduite morale »« Est-ce que les choses sont en ordre ?» Mais c'est ce que Christ habite la maison? Est-ce qu'il y a la présence du Seigneur dans ma vie? Et c'était le problème de cette génération à qui Jésus parle. Jésus dit ailleurs, vous avez voulu vous réjouir une heure à la lumière de Jean-Baptiste, dans Jean 5, 35. Vous avez accepté un certain ménage, j'avais accepté jusqu'à un certain point la prédication de Jean-Baptiste et vous avez accueilli en partie certaines choses que le Christ a faites, mais vous avez refusé que le Messie occupe la maison. Vous vouliez, vous étiez d'accord jusqu'à un certain point avec une réforme, mais lorsque la parole est venue chez les siens, les siens ne l'ont point reçue. Écoutez ce que Charles Spurgeon écrit. En commentant donc ce verset, il dit « Le diable n'a pas d'objection à ce que sa maison soit balayée et garnie. Car un moraliste peut être son esclave autant qu'un homme aux habitudes débauchées. » Une maison peut être balayée, peut être garnie, peut être embellie. Ça, c'est un moraliste. Quelqu'un donc qui est soucieux de la morale, quelqu'un qui est soucieux de marcher honnêtement, droitement. Mais une telle personne peut être autant l'esclave, une maison balayée ornée peut être prise et possédée par le diable autant qu'une maison débauchée. Pourvu que le cœur demeure inoccupé par son grand adversaire et qu'il puisse utiliser l'homme pour ses propres buts, l'ennemi des âmes laissera l'homme réformer autant que cela lui plaira. Des réformes, ça ne sauve pas. Faire ce que nous prêchons, ce n'est pas simplement aux hommes, changez vous-même votre conduite, changez vous-même. Oui, on prêche la repentance et on appelle les, les, les hommes à se repentir, mais la repentance dans le but de la foi au Christ, une repentance qui ouvre la porte de la maison à Christ et qui dit « prends possession des lieux ». Parce qu'une une repentance de type « moine ascétique qui s'enferme et qui se repent et qui se mortifie et qui fait constamment du ménage pour lutter contre le péché sans jamais accueillir Christ par la foi, sans jamais se reposer sur Christ lui-même, est une maison balayée, ornée, décorée, mais inhabitée. Elle est vide. Et c'est exactement ça le problème. Le problème, ce n'est pas qu'elle soit balayée, le problème, c'est pas qu'elle soit embellie, c'est ce que veut dire le mot orné. Le problème, c'est le, le premier verbe qui nous est donné, la maison, elle est vide. Scolazzo, qui veut dire inoccupé. La maison est inoccupée. Il y a personne qui exerce une autorité sur ce lieu, sur cette, dans cet endroit. Alors, peut-être votre demeure est-elle propre, mais la question que vous devez vous poser, c'est pas est-ce que ma vie est propre. Est-ce pas est -ce que tout est droit? Est-ce que mes impôts sont en ordre? Est-ce que euh, je vis dans une moralité qui est décente, qui reflète les commandements de Dieu? C'est Est-ce que la maison est occupée par Christ? De quoi procède le ménage de ma maison? Est-ce que c'est simplement de mes propres œuvres qui veut garder les choses propres, ou est-ce que c'est parce que j'ai foi en Christ? Est-ce que c'est parce que Christ habite dans ma maison que la maison est propre? Alors, la maison d'Israël était laissée vide. Il y a un ménage qui a commencé à s'opérer. La puissance du diable a commencé à reculer, mais la nation n'a pas accueilli son roi. Il n'a pas dit « Voici ta demeure, prends possession des lieux, nous sommes à toi, nous sommes ton peuple, règne sur nous. » Ils lui ont plutôt fermé la porte. Alors, il a commencé à faire le ménage, mais la maison est restée vide. Ce qui nous amène à la, au dernier point, la maison d'Israël prise d'assaut. Relisons le verset 45. Donc Toujours en parlant de l'esprit impur, quand il revient, il voit sa maison vite balayée, ornée, il dit « Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. » Alors l'analogie avec l'exorcisme se poursuit. Alors, Jésus imagine si un homme était délivré d'une puissance démoniaque et qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas une puissance divine pour remplacer, pour occuper les lieux. Qu'est-ce qui arriverait à cet homme? Ben, la porte reste ouverte. Il demeure vulnérable, il demeure une maison prête à être prise d'assaut. Sa propre volonté ne sera pas suffisante pour refouler la puissance des ténèbres. Et pour être certain qu'il y aura un succès, le démon revient et revient en force avec d'autres esprits plus méchants que lui. Sept autres esprits. Donc, ce n'est pas simplement de dire à chaque fois qu'il y a un démon qui sort, il revient toujours avec sept esprits plus méchants. Il y a, on sait que les chiffres sont souvent très symboliques dans l'Écriture. Donc, sept un chiffre de plénitude. Il revient donc avec une, une plénitude de, de l'efficacité euh, diabolique pour essayer de maîtriser la vie de l'homme qui cherchait à lui échapper. Et donc Jésus donne cette image-là, mais l'applique à une génération complète. Concentrons-nous donc sur ce qu'il nous dit « Il en sera de même pour cette génération méchante ». Je pense que Jésus ici fait une prophétie. En fait, si ce n'est pas une prophétie formelle, ailleurs il fait une prophétie formelle qu'on peut rapprocher de ce texte-là aussi et comprendre ce que Jésus est en train d'annoncer ici comme quelque chose qui annonce qui va se produire sur Israël. Tournez un peu plus loin dans Matthieu, Matthieu 23. <coughs> On va lire à partir du verset 35 jusqu'à 24, verset 2, mais pour donner un peu le contexte, c'est après les, les nombreuses condamnation que Jésus fait tomber sur les scribes et les pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Mais Jésus va plus loin que simplement les scribes et les pharisiens. C'est aussi sur tous ceux qui suivent leur enseignement. Même si quelqu'un n'est pas formellement dans leur euh, organisation, euh, il représente l'autorité du peuple et de ceux qui les suivent. Alors c'est sur toute cette génération que Jésus donc, fait retomber parce qu'il dit « Je vous envoie » des prophètes, je vous envoie des apôtres, des disciples, vous allez les battre de verge en vos synagogues, les crucifier, les persécuter. Et à partir du verset 35, il dit « Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le premier juste, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. » Ce n'est pas eux qui les ont tués, mais ils sont de la descendance du serpent, race de vipères, Cain qui est du serpent, du malin qui a tué son frère, ils sont de cette race-là et Jésus dit, tout ça va retomber d'une manière particulière sur cette génération. Vous êtes les fils de, ces, de, cette, de, de ces, ces méchants qui ont mis à mort, qui ont persécuté et ça va retomber sur vous. Verset 36. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu Voici, votre maison vous sera laissée déserte. La maison vide. Hein, on voit le parallèle avec Matthieu 12, 45. La maison sera laissée déserte, car je vous le dis. Vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit Voyez-vous tout cela Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Jésus annonce, prophétise la destruction du temple qui est à Jérusalem. Regarde, Seigneur, ces constructions magnifiques. C'est immense, hein? le temple. Il y, a, il y a sur Internet, on peut voir euh, une, une, euh, une reconstruction euh, euh, graphique de ce que pouvait ressembler le temple dans, dans ses proportions. Euh, C'est vraiment immense comme, euh, comme, 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 comme bâtiment, comme lieu. Euh, et donc, les disciples étaient impressionnés de voir cette gigantesque construction qui était dans l'Antiquité, une, une des, des, des merveilles de l'Antiquité. Les gens venaient de partout pour voir ce temple extraordinaire. Et donc, Jésus dit « Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ce, ce temple immense va être détruit. Et avec lui, en fait, c'est l'ancienne la, alliance qui va prendre fin, la gloire passagère de l'ancienne alliance qui termine en un jugement sur le peuple qui était dans cette alliance-là. De la même façon qu'il euh, y a eu l'exil babylonien, qu'il y a eu la destruction euh, de Jérusalem et du temple sous les Babyloniens, sept siècles plus tôt, bien, ça va se reproduire, c'est l'exil prise d'eux. Mais on est dans un autre contexte, le contexte de la venue du Fils de Dieu. Euh, qui vient comme Messie, qui vient comme fils de David et qui est rejeté. Et Jésus dit, vous venez de mettre le comble à tous vos péchés et tous, tous le, 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 les jugements finalement euh, qui se sont accumulés de, 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 par la persécution des justes depuis le commencement du monde vont retomber sur cette génération. Et c'est effectivement ce qui s'est produit en l'an 70. Jérusalem a été prise d'assaut, le temple a été détruit, euh, les... les des, 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 des foules entières ont été euh, mises à mort. Ça a été donc un carnage. Et Jésus a annoncé cela comme un jugement qui viendrait sur cette nation-là. Et je fais un rapprochement avec cette prophétie, la réalisation de cette prophétie en l'an 70, et le texte de Matthieu 12. La dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. L'apôtre Paul nous dit, en parlant du peuple juif de son temps, 1 Thessaloniciens 2.16, « La colère a fini par les atteindre. » Bien sûr, tout ça, ce n'était pas le jugement dernier. C'était un type du jugement dernier, une figure du jugement dernier, parce que Jésus dit au jugement dernier, les hommes de Nini vont se lever, ils vont condamner cette génération. Mais typologiquement parlant, c'était le jugement dernier qui est tombé sur cette génération. Et Jésus, dans Matthieu 24, va faire des parallèles entre la prophétie de ce jugement qui vient en l'an 70 et son avènement qui va coïncider avec le jugement dernier et la fin du monde. Et donc, Jésus, dans Matthieu 24, nous parle de deux événements en même temps. Quand on y sera rendu, je pourrais réexpliquer cela, mais ma lecture de Matthieu 24, c'est qu'on a une fin du monde typologique qui vient sur Israël, et donc, c'est pour ça qu'il y a une imminence. Hein? Il y a des gens qui disent qu'ils ne mourront pas de cette génération, qui aient vu tout cela et qui aient vu le Fils de l'homme venir dans la puissance de, de, de son règne et qui vont venir aussi d'une certaine façon avec une vengeance contre Jérusalem et contre cette génération qui l'a mise à mort, qui a mis à mort tous ceux que Jésus leur a envoyés. Il vont faire retomber sur eux leur, leur propre, le, le, le sang des, 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 des justes. Et en même temps, tout ça est figuratif du jugement final et de la fin du monde. Alors voilà comment ce, ce texte s'applique à Israël. La maison a commencé à être nettoyée par Christ, mais la maison a été laissée vide, peut-être balayée, ornée, un peu embellie par des réformes que Jean-Baptiste a inaugurées, que Christ a continué de prêcher, mais elle n'a pas été habitée et donc elle a été prise d'assaut. Ce qui nous amène à faire des applications. Le but premier pour les premiers lecteurs, et souvenons-nous que Matthieu écrit cela à des gens qui n'ont pas encore vu ce jugement des gens qui ont vécu avant l'an 70. Et il leur écrit pour les informer de l'état spirituel d'Israël. Votre Messie est venu, cessez de l'attendre, il est venu, tournez-vous vers lui pour que des temps de rafraîchissement viennent pour la nation. Mais sachez aussi qu'à cause de l'endurcissement de cette nation, il y a un jugement imminent qui s'en vient sur la nation. Donc ça c'est le but premier du texte, les premiers lecteurs, c'est ce que Matthieu voulait qu'ils comprennent en lisant cela. Mais il y a aussi des applications plus universelles à faire pour tous ceux qui ne sont pas de cette génération et qui lisent ce texte et se disent, « Quelle est l'application pour moi maintenant que je vois quels étaient les premiers destinataires? Mais comment devons-nous comprendre? » Et j'aimerais donner donc deux dangers qui nous guettent. Le danger de faire du ménage dans sa vie sans se convertir. Et je pense à quatre types de personnes qui peuvent être concernés par ce danger. Celui qui mène une bonne vie, mais qui n'a pas Christ. Qui ne sent pas le besoin d'avoir Christ. Pourquoi est-ce que ce sont les, les balayures de ce monde, les gens faibles de ce monde, les pécheurs de ce monde, ceux qui se savent pécheurs qui viennent à Christ, parce que c'est plus évident pour eux. Mais ceux qui mènent une bonne vie, ceux qui sont dans l'aisance, souvent ne voient pas leur misère ne voient pas leur besoin d'un sauveur, ne voient pas l'état de leur cœur. Parce que l'état du cœur devient évident souvent dans les conditions visibles et externes. Mais quand ils ne le perçoivent pas et que tout va bien, tout roule bien, je me souviens d'avoir prêché Christ à un de mes oncles, il me dit, mais j'en ai pas besoin. Tout va bien pour moi. Je mène une bonne vie, euh, je suis prospère, j'en ai, ai pas besoin. Quelqu'un peut avoir une maison propre, mais si elle n'est pas habitée par Christ, il court un grave danger. Deuxième catégorie de personnes, celui qui aime le christianisme, mais qui n'aime pas le Christ. Et il y a différentes personnes qui aiment le christianisme pour différentes raisons. Certains aiment un christianisme liturgique. Certains aiment la religion chrétienne. Généralement, la religion plus sophistiquée, comme on retrouve par exemple dans le catholicisme, ils aiment l'ambiance d'une église, le, 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 le sentiment qu'on a dans un lieu, qu'on a l'impression qu'il est saint, son, son architecture et tous les ornements qu'on y retrouve. Ils aiment les prières, ils aiment ce côté, ce cachet un peu mystérieux qui plane. Ils aiment donc cet aspect liturgique, ils aiment les fêtes religieuses. D'autres aiment le christianisme pour des raisons sociologiques. Ils aiment l'apport du christianisme à la société. L'art, la culture, euh, les, 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 les droits, le système judiciaire qui a été influencé hein, par les valeurs judéo-chrétiennes. Ils aiment l'empire chrétien qui a été bâti, puis ils regardent avec tristesse l'effondrement de ces valeurs-là, le changement, le rejet de la culture judéo-chrétienne. Mais ce n'est que un christianisme sociologique, ce n'est pas le Christ qu'ils aiment. D'autres, et c'est notre danger à nous, c'est un christianisme théologique qu'ils aiment. Ils aiment les doctrines, ils aiment Calvin, ils aiment la confession de foi réformée baptiste. Mais parfois, certains d'entre eux, ce n'est pas le Christ qu'ils aiment. Écoutez cette parole qui sort un peu de nulle part de l'apôtre Paul, à la fin de sa première épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 22, il dit Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, qu'il soit rejeté, maranatha, viens Seigneur. Un christianisme liturgique, un christianisme sociologique et un christianisme théologique, c'est différent d'un amour pour le Christ. On peut aimer avoir tout ça, et ça ne veut pas dire qu'aimer le Christ ne fait pas qu'on qu peut aimer le Christ, et aimer aussi la liturgie, aimer la sociologie de la part du christianisme, et aimer la théologie chrétienne. Mais nous devons aimer avant tout le Christ, parce qu'on peut avoir une maison ornée par tout ce qui vient avec le christianisme, sans le Christ. Avons-nous le Christ? L'aimons-nous, lui, personnellement? Est-il à nous, par la foi? Troisième catégorie de personnes, ce sont ceux qui invoquent le secours de Dieu mais qui ne veulent pas se convertir. Vous savez, quand on demande l'aide de Dieu, ça va mal, là j'ai besoin de Dieu, j'invoque Dieu. Là, je vais aller à l'église, là je vais le prier, l'invoquer. On demande donc son secours à certains moments, on demande son aide pour certaines choses, on, on se confie en lui, mais on ne veut pas vraiment se convertir. On veut un sauveur pour nos besoins temporels. Mais on ne cherche pas la vraie repentance en se tournant vers lui. On ne voit pas le vrai problème. On pense que le problème, c'est les catastrophes qui arrivent dans notre vie. C'est les choses qu'on désire, qu'on ne peut pas avoir. Et on essaie d'instrumentaliser Christ pour qu'il sauve notre mariage, pour qu'il nous rende plus prospères, et ainsi de suite. Nous cherchons Christ, mais ce n'est pas Christ que nous voulons. C'est son secours, son secours temporel. Et donc, il y a vraiment le danger de faire du ménage dans notre vie sans se convertir véritablement à lui. Et le quatrième type, c'est celui qui essaie d'être un chrétien en se convertissant seulement à la morale chrétienne. C'est souvent le cas d'enfants de de, qui grandissent dans des familles chrétiennes, qui voient bien dans leur cœur qu'ils n'aiment pas Dieu parce que le cœur n'aime pas Dieu naturellement, mais on leur rabat les oreilles en leur disant qu'ils doivent aimer Dieu, qu'ils doivent aimer Christ, qu'ils doivent garder les commandements. Alors ils essaient, ils essaient d'aimer l'Église, ils essaient d'aimer, de garder les commandements de Dieu, mais leur cœur déteste cette voie. Ils essaient d'être des chrétiens par leur propre force, en pensant que ça se résume peut-être à une question morale, que la vie chrétienne se résume à la morale chrétienne. Et dans tous ces cas, ce que nous voyons, c'est que la maison a été ornée. Vous savez, c'est quoi le mot orné Cosméo. Ça ressemble à cosmétique. Hein? C'est de là que ça vient. La maison a été embellie. On a maquillé un peu. Mais ce n'est que du maquillage. Ce n'est que l'apparence de la piété qui renie ce qui en fait la force. Ce n'est que l'extérieur. Mais la maison est vide. Il n'y a pas ce qui fait que la maison est vraiment belle, c'est lorsqu'elle est habitée par Christ. Ce n'est pas juste l'apparence de la piété. Ce n'est pas juste de mener une bonne vie sans Christ ou avoir un christianisme sans Christ ou d'avoir de chercher le secours de Dieu sans, sans chercher Christ véritablement ou d'essayer d'être un chrétien, c'est avoir Christ, l'avoir par la foi, l'aimer de tout son cœur. Et bien aimer, ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire de nous-mêmes. La seule chose qu'on peut faire, à un c'est de se rendre compte qu'on ne l'a pas, que tout ce qu'on a, c'est du maquillage, tout ce qu'on a, c'est l'apparence de la piété, tout ce qu'on a, c'est le cosmétique de la vie chrétienne et dire « Seigneur, sauve-moi, délivre-moi de cette hypocrisie, délivre-moi de ce, de ce cœur qui aime encore les idoles, et fais que j'aime véritablement Christ, et que véritablement ce soit lui qui habite mon cœur, mon âme, que ce soit lui que j'aime. Je ne veux pas être anathème, je veux l'aimer. » Le deuxième danger qui, va, qui vient immédiatement après, si on a seulement fait du ménage dans notre vie sans se convertir, si on a juste une maison propre qui n'est pas habitée par Christ, le deuxième danger, c'est de finir dans une condition pire. Et ça s'applique de deux façons. Une condition immédiatement pire sur terre et une condition éternellement pire en enfer. D'abord la première, une condition immédiatement pire sur terre. Parfois, cette condition peut être simplement de ressentir tout le vide de la vanité d'une existence sans Dieu. Vous lirez Ecclésias 2 si vous avez du temps libre cet après-midi. Cet homme dit « J'ai rien refusé à mon âme, j'ai tout donné pour essayer de remplir ça, mais tout est vanité. » Et parfois, on est jeune, on pense, on, la vie est belle, on, a, on, on court après le bonheur, et à un moment donné, on se rend compte que tout ça est vain, que ça ne comble pas. Et ça tombe sur nous comme un malheur. Où on se rend compte qu'il n'y aura rien, il n'y a rien qui peut nous combler. Il y a des gens qui vont rester dans l'illusion et qui vont courir toute leur vie, mais il y en a qui vont tomber dans cette condition pire, où ils tombent dans ce malheur, ce désespoir. Ils ont pourtant tout, ils sont riches, ils sont en santé, mais ils sont malheureux. Parce que l'âme de l'homme a été créée pour être en communion avec Dieu, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en toi. Ce pas des paroles inspirés, mais qui ont été canonisés, c'est Augustin qui dit ça, mais c'est des paroles bibliques, c'est des vérités de la Bible. Le cœur de l'homme soupire comme, comme une biche qui soupire après des courants d'eau, mais c'est après Dieu qui soupire, et il n'y a que Dieu qui peut étancher ce besoin, cette soif. Celui qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui va boire de l'eau que je vais lui donner n'aura plus jamais soif. Et parfois la condition pire des hommes, c'est d'être sombré dans ce vide et de ne rien avoir. Ils le vivent immédiatement sur terre. Il y en a donc qui s'en vont à la ruine éternelle, déjà maintenant avec cette conscience, cette perte, ce vide-là. Parfois, la condition immédiatement pire sur terre se manifeste par une décadence morale qui vient après une réforme morale temporaire. Ça nous est peut-être tous déjà arrivé de vouloir prendre les choses en main dans notre vie, un aspect, je ne sais pas, on n'arrive pas à garder le ménage fait, puis là, on, on tient bon pendant deux semaines, pendant trois semaines, puis maintenant, on se relâche, puis on n'est plus capable. Puis là, là tout déborde, puis c est, c est, tout est à l'envers, et on n'y arrive plus, puis on dit, comment je vais reprendre le dessus? Mais il y a beaucoup d'éléments dans notre vie, souvent, c'est comme ça, on fait une réforme morale temporaire, mais parfois, ça peut venir avec une décadence tragique. Des gens, donc, qui ont essayé de leur propre force de sortir de dépendance, de sortir de toutes sortes de de péché qui les rendait captifs parce que qui, tout, un homme est captif de ce qui a triomphé de lui. Et ça devrait nous faire prendre conscience que le besoin d'un homme, ce n'est pas premièrement de changer ses actions. Le problème, ce n'est pas les actions. Ce que l'homme a besoin, ce n'est pas d'une réforme morale. Le problème, c'est le cœur. L'homme a besoin d'un cœur nouveau. Ça me fait penser à... On a... Une résidente, pas si longtemps, qui a causé une, une inondation chez nous. On a euh, beaucoup de problèmes avec nos, nos invités français. Je ne nommerai pas, là, mais. <rire> On était chez des amis, puis elle nous appelle en catastrophe en disant Il y a une inondation dans la maison, il y a une inondation, je ne sais pas quoi faire. <rire> ben, J'ai essayé de comprendre le problème. J'ai essayé de l'amener à couper l'eau de la maison pour savoir si c'est un tuyau qui a pété. On va. Euh, couper l'eau, puis ça va, ça va arrêter. Et puis, euh, finalement, ce qui s'était produit, c'était qu'en même temps, il faut être vraiment au comble du malheur, pour que, en flochant la toilette, elle bloque, donc elle ne peut pas euh, s'écouler, et en même temps, la, la, la clanche qui fait que le, le renvoi d'eau continue, ne remonte pas pour que à un moment donné, le ballon arrive, puis ça arrête. Fait que la toilette est bloquée, puis en même temps, elle coule sans arrêt, fait qu'elle déborde. Et donc, cette personne-là, donc, <rire> s'est mise à éponger l'eau. Et l'éponge et l'eau, et l'eau, en l'espoir qu'à mon nez, ça allait arrêter de couler. Mais il fallait couper la source de l'inondation. Le moralisme, c'est ça. Le moralisme, c'est de s'attaquer aux actions. Hein, il y a une inondation, ça déborde, et on se met à, à éponger, puis à essayer d'endiguer le problème. Et on ne va pas à la source. On ne va pas au cœur. Ce que nous avons besoin, c'est que Christ viennent changer notre cœur qui fait qu'il déborde du péché ah, et puis ça peut être à, à, à des degrés différents à a chez qui ça déborde beaucoup plus L'inondation est évidente mais dans tous les cas il y a un problème avec le cœur de l'homme et le problème donc c'est pas les actions le problème ben, oui les actions sont un problème mais ce n'est pas aux actions qu'on doit s'attaquer. Elles sont symptomatiques d'un problème plus profond, qui est le problème du cœur. On dit, hein, le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Qui peut le soigner? Qui peut faire quoi que ce soit? Et, et, et le prophète, quand il constate le problème du cœur, Jérémie nous dit, vous ne pouvez pas le changer. Un léopard ne peut pas changer ses tâches. Un homme ne peut pas changer la couleur de sa peau. De même, vous ne pouvez pas vous-même changer votre cœur. On a besoin d'une chirurgie cardiaque céleste. On a besoin de venir à Christ. Et quand on ne comprend pas, quand on pense que c'est juste un problème moral et qu'on a juste besoin d'une réforme morale, ben, on nettoie la maison, hein, on éponge, on essaie tant bien que mal de garder une certaine moralité, mais la maison reste vide. On a besoin que le plombier, que le maître de la maison, que Christ vienne et qu'il règle le problème. Et souvent, quand on a pratiqué seulement un christianisme moral, c'est souvent la première étape vers l'apostasie. Je me souviens d'un jeune homme que j'ai rencontré en prison, qui était là pour meurtre euh, et qui était gardé à l'unité spéciale de détention euh, et qui était dans, dans un état d'endurcissement, un, un vrai dur qui n'hésiterait euh, pas à tuer de nouveau si c'était nécessaire. Et en discutant avec lui, j'ai été surpris d'apprendre qu'il était issu d'une famille chrétienne, d'un père qui était pasteur euh, et euh, qui faisait l'école à la maison. Euh, et j'ai dit, je pense que tu n'as jamais été exposé à un vrai christianisme. Et je discutais avec, avec lui, et puis je lui demandais de me raconter un peu ce qu'était sa vie chrétienne quand il était jeune. Mais pour lui, tout était que de la morale, que d'essayer d'être un bon garçon, que d'essayer d'aimer aller à l'église, d'essayer plus fort, de prendre plaisir à lire la Bible. Il n'a jamais compris que, et ça ne lui a pas été probablement prêché, qu'il y a un problème beaucoup plus profond que les mauvaises actions qu'il pouvait faire, qui était son cœur idolâtre, son cœur mort dans son péché, et qui avait besoin de, de la vraie repentance et de que Christ vienne dans sa vie. Et ce qui s'est produit avec lui, c'est ce qui arrive souvent quand on n'a qu'un qu christianisme moral. On finit dans une condition pire quand on finit par le rejeter, par se lasser, par en avoir marre de ses règles, de ses voies étroites. de cette Et on se dit, non, ce n'est que de, de, de l'emprisonnement. C'est qu'une tradition, ça vient de... Peu importe, et on voit cette, cette rébellion parfois qui surgit quand les, les, les enfants sortent de la maison et ils en ont marre de se faire dicter la, la, la voie à suivre. Et ils se rebellent, ils rejettent ces voies-là. Pierre nous décrit ce qui s'est passé. Il dit, en effet... Si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ici connaissance n'est pas dans un sens connaissance régénérée, mais une connaissance intellectuelle. Ils ont connu, ils ont entendu parler de la vérité, ils ont été instruits dans la voie de, 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 de la justice. Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Alors voilà les conditions immédiatement pires sur la terre. Mais ce n'est pas les pires. La condition pire que Jésus a en tête, c'est la condition éternellement pire en enfer. Parfois, un moralisme peut rester stable toute une vie, mais ne sauvera pas. Et la condition pire, ça ne va pas nécessairement être une décadence morale où tout s'effondre pendant la vie. Ça peut être ça, mais ça va être à la fin où ça, il s'en va vers un jugement éternel. Un jugement qui va être plus sévère pour les impénitents et les hypocrites, ceux qui n'ont que maquillé la maison, qui ont fait semblant, qui se sont trompés eux-mêmes, qui ont peut-être trompé les autres, mais qui n'ont pas trompé Dieu. Et Jésus donne un exemple de cela, d'une nation apostate avec Israël en disant, voici ce qui vous attend. Et ils nous sont donnés en exemple pour ne pas suivre cet exemple-là, de gens qui accueillent à moitié le Christ, mais qui l'accueillent pleinement, qui disent, voici les clés. « Voici les clés de ma vie, c'est ta demeure. Je suis à toi, c'est plus moi le chef, c'est plus moi qui commande, c'est toi. » Terminons avec une dernière citation d'Hébreu 9, 27 à 28. « Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Il n'y a pas une deuxième chance. Il y a tout le temps de la patience de Dieu qui dure toute notre vie. Toute notre vie, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant l'opportunité de venir vraiment à Christ. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ce verset nous dit qu'il n'y a pas d'autre issue, puis il nous donne la seule voie de salut en Christ, en sa mort et sa résurrection, en l'accueillant véritablement. Ne laissons pas notre maison vide, accueillons notre sauveur.